0: Peço Vista, o podcast do Malta Advogados.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Peço Vista. Neste espaço, como vocês já sabem, nós tratamos das atualidades mais relevantes no campo do direito e da política, sempre guiados por nossos especialistas. Bem, o tema de hoje atrai muitos debates, sobretudo em tempos em que a saúde pública tem sido o foco das atenções. A revalidação simplificada de diplomas estrangeiros foi aprovada no Senado Federal e agora segue para a Câmara dos Deputados. O projeto 2482-2020, na forma do substitutivo do senador Eduardo Braga, simplifica a revalidação de diplomas de ensino superior expedidos por universidades estrangeiras. Além disto, o texto estabelece o prazo de 90 dias para a realização emergencial do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o REVALIDA, regularizando a situação profissional de diversos médicos, no intuito de atuarem prioritariamente no combate à pandemia do coronavírus. O substitutivo também determina que a não realização do revalida, que deverá ser aplicado semestralmente, será considerada ato de improbidade. O texto alterou a lei do revalida para determinar que o exame será acompanhado pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina, facultada a participação na segunda etapa, que é aquela de habilidades clínicas de instituições de educação superior públicas e privadas. O envolvimento de instituições privadas na aplicação desse exame, entretanto, é algo que tem sido fator de forte oposição da classe médica. Para discutir isso com a gente hoje, eu conto com a presença do Carlos Miller, o nosso consultor em Relações Governamentais.
0: Olá pessoal, tudo bem?
1: E conto também com a
2: presença da Ana Avogado, sócia aqui do escritório. Olá, pessoal. Olá, Nathalie. Olá, Carlos. É um grande prazer estar aqui novamente. Muito bom
1: tê-los aqui. Bem, Carlos e Ana, o debate sobre o Revalida e a instituição de um Revalida Light, como tem sido por alguns denominado, não é algo recente. A aplicação desse exame por faculdades privadas já foi alvo de críticas contundentes no final do ano passado. A proposta foi incluída pelo Congresso Nacional na MP que institui o Médicos pelo Brasil, mas à época... Foi vetada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, a proposta ressurge como pauta em outro contexto. O contexto da pandemia do coronavírus. Diante disso, Carlos, você diria que o cenário político está receptivo ou reativo a essa proposta?
0: Bem, Nathalie, eu acho que o meio político, desta vez, está um pouco mais receptivo sobre essa proposta. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho. Essas foram três propostas debatidas... No Senado Federal dessa vez, o PL 2482 de 2020, apresentado em maio, o PL 3716, apresentado em julho, e o PL 3654, apresentado em julho também. O PL 2482 determina uma realização emergencial do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o REVALIDA, e ele também diz que os aprovados no REVALIDA atuarão prioritariamente nas medidas de combate à Covid-19. O PL 3716, ele altera a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para dispor que a União é, indicará instituições de ensino e cursos cujos, cujos diplomas terão processo de revalidação ou reconhecimento simplificados. E o PL 3654 permite uma contratação excepcional de médicos brasileiros formados no, no exterior, mesmo que esses não tenham prestado revalida, e permite também a contratação de estrangeiros que atuaram no Mais Médicos, e isso tudo enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Brasil. Bem, e o que foi aprovado pelo Senado Federal? Foi um substitutivo aos dois primeiros projetos, o 2482, que determina essa realização emergencial do Revalida, e a 3716 que é, diz sobre a indicação da união de, de instituições de ensino e cursos cujos diplomas terão um processo de revalidação ou reconhecimento simplificados o PL 3654 por sua vez foi rejeitado então ele não entrou no, no substitutivo esse substitutivo que é do, do senador Eduardo Braga que foi o, efetivamente aprovado pelo plenário do senado o que que ele diz ele diz que a União indicará essas instituições de educação superior estrangeiras ou seus cursos, cujos diplomas teriam, então, processo de revalidação e reconhecimento simplificados, com prazo de 30 e 60 dias, respectivamente, e para os cursos e instituições que não estejam nessa lista indicada pela União, o prazo seria de 90 dias, que é metade dos atuais 180 para esses processos de, de revalidação e reconhecimento. O o substitutivo do senador Eduardo Braga também diz que a revalidação de diplomas será feita por qualquer instituição de ensino superior com notas 4 ou 5 no Sistema Nacional de de Avaliação da Educação Superior, os SINAIS. Ou seja, ele permite agora a participação de instituições privadas nesse processo. Antes, é interessante ressaltar, eram apenas instituições públicas que participavam. Esse substitutivo do senador Eduardo Braga também dispõe sobre uma realização emergencial do revalida. Ele estabelece um prazo de 90 dias para isso. E ele também fala que esse revalida será aplicado semestralmente e ele também estabelece que será constituído um ato de improbidade administrativa a omissão da realização do revalida. Interessante ressaltar que a lei do revalida, aprovada no ano passado, já previa essa realização semestral. Mas como ela não trazia nenhuma punição para essa não realização, ela acabou não sendo muito efetiva. Então o Congresso decidiu colocar esse outro dispositivo. E por fim, esse esse substitutivo do senador Eduardo Braga também estabelece que o Revalida será acompanhado pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, e será facultada a participação, na segunda etapa do exame, no caso, para as instituições de educação superior públicas e privadas que tenham obtido notas 4 e 5 nos sinais. Então, mais uma vez, uma tentativa de inclusão de instituições privadas é, na, no processo do, do Revalida. E interessante destacar que, dessa vez, o argumento utilizado então pelo Parlamento para a inclusão desses dispositivos referentes a instituições privadas foi o da pandemia, né que, dessa vez, o Brasil realmente precisava de mais médicos nesse período, a oferta de médicos não era suficiente para o combate a esse estado de calamidade pública e seria, então, preciso que mais médicos fossem incluídos nesse nesse processo de combate. né? Então, o Senado acabou utilizando isso como uma forma de desculpa para incluir esses dispositivos né, nesse novo projeto. Agora, bem da verdade, essa é a terceira vez que o o Congresso Nacional tenta, em menos de um ano, flexibilizar o o Revalida para permitir a maior participação da iniciativa privada nesse processo. Só que, nas duas últimas vezes, o o presidente Jair Bolsonaro vetou esses dispositivos que permitiam isso. O primeiro foi incluído na na Lei 13.959, de dezembro de 2019, e o segundo na Lei 13.958, também de dezembro de 2019. Essa última que eu falei foi resultado da conversão da MP 890, que é aquela do Médicos pelo Brasil, que foi a que a Nathalie falou no começo do nosso podcast. E qual é a situação agora? Esse projeto foi, então, aprovado pelo Senado Federal e seguirá a Câmara dos Deputados, que vai votar, então, vai deliberar esse substitutivo do senador Eduardo Braga. É, caso a Câmara faça mudanças de mérito nesse projeto, ele terá de retornar ao Senado, que poderá acatar ou não essas modificações da Câmara e enviar a matéria à sanção. Por outro lado, se a Câmara não fizer modificações de mérito, fizer apenas adequações redacionais ou não fizer modificações, esse projeto vai seguir diretamente a sanção após a deliberação na Casa Revisora. De qualquer forma, Nataliana, é é certo que a bancada de médicos da Câmara dos Deputados deve atuar contra esse substitutivo do senador Eduardo Braga e deve fazer com que que o texto então retorne ao Senado Federal. É, a Ana deve comentar um pouco mais do porquê desses motivos de insatisfação da classe médica, mas é, é algo que, que está aí no horizonte. É muito possível que esse texto volte para o Senado por causa dessas divergências, principalmente na Câmara dos Deputados. É, por outro lado, é possível que grupos privados educacionais tentem atuar pela aprovação desse projeto, já que haveria, então, a possibilidade de inclusão de instituições privadas no processo do Revalida. Então, é algo que tende a agradar as instituições privadas educacionais.
1: É isso, Carlos. De fato, a classe médica tem feito forte oposição. No Senado, como você disse, o argumento para aprovação do projeto desse substitutivo é a necessidade de mais profissionais no enfrentamento à pandemia. O Conselho Federal de Medicina, no entanto, garante que não faltam médicos no país. Segundo o CFM, só de janeiro a julho, quase 14 mil novos profissionais entraram no mercado de trabalho na área de medicina. A entidade também encomendou um levantamento, que foi inclusive feito em parceria com a USP, que mostrou que há mais de 500 mil registros ativos de médicos no país. Desse montante, segundo o Conselho, 80% têm idade inferior a 60 anos, o que significa que aí não estariam, não fariam parte de um dos grupos de risco para a Covid-19. De acordo com o Conselho, o Brasil tem uma média de 2,5 médicos a cada grupo de mil habitantes, o que é bem semelhante a outros países, supera, por exemplo, o Japão, que tem uma média média de 2,4, e está próximo dos Estados Unidos, que tem uma média de 2,6, Canadá, que tem uma média de 2,8, e Reino Unido, que tem uma média de 2,9. Para o CFM, o projeto de lei aprovado no Senado representaria uma ameaça à adequada avaliação de competências, habilidades e atitudes no exercício da medicina. O receio do CFM e da própria Associação Médica Brasileira, a AMB, é quanto à segurança na aplicação do Revalida por Redes Privadas de Ensino, que a Ana vai comentar. Posteriormente, esse receio ele ganhou ressonância, inclusive quando operações da polícia deflagradas nos últimos tempos apontaram esquemas de compras de vaga envolvendo faculdades particulares. Então, se temos por um lado o um ímpeto justo, de se ter mais médicos para fazer frente ao estado de calamidade pública, não se pode esquecer do outro lado, que se preocupa com a garantia de que esses médicos sejam efetivamente bem formados. No mais, Carlos e Ana, a defesa do CFM e da própria Associação Médica Brasileira caminha no sentido de que não é que faltem médicos no Brasil, o problema é que falta organização do governo e até mesmo das prefeituras que não contratariam os profissionais Nem abririam como deviam concursos. Ana, se você puder comentar
2: um pouquinho mais sobre o mérito desse projeto, a partir desse panorama. Claro, Nathalie. Como muito bem colocado por você e pelo Carlos, há uma fortíssima resistência da classe médica com os termos que comumente são colocados nos projetos de lei sobre esse tema. Mas nesse ponto, antes de mais nada, é importante fazer a distinção de que a classe médica, de maneira geral, não seria contra o Instituto do Revalida mas sim a sua flexibilização, como entende que está se fazendo nesse projeto de lei. A estipulação de um processo simplificado por si só já seria considerada uma flexibilização grave do exame. E atrelado a isso, também está um dos principais pontos de flexibilização do PL 2482, que já tinha sido discutido anteriormente quando da aprovação da Lei 13.959, que é a possibilidade de realização desse processo por faculdades privadas. Como o Carlos bem apontou, essa previsão tinha sido inserida anteriormente no texto da aprovada Lei 3.959, 13.959, que institui oficialmente o Revalida, e no da MP dos Médicos pelo Brasil, mas o dispositivo que tinha essa previsão foi vetado pelo Presidente da República, como vimos, devido a fortes pleitos da classe médica, então manteve-se a possibilidade de ser realizado o exame apenas em faculdades de medicina públicas, ou seja, federais, estaduais ou municipais. O argumento principal contra essa flexibilização é que um instrumento de certificação de títulos obtidos no exterior não poderia ser utilizado como meio para oferir ganhos econômicos e políticos. Além disso, muito preocupa quanto à qualidade dos cursos de medicina e do ensino que aqueles profissionais tiveram, que poderia não ser tão bem avaliado, em um método mais flexibilizado, comprometendo então a qualidade do atendimento médico no país. E para a classe médica, Nada dessa urgência, dessa flexibilização se justifica, nem mesmo a pandemia do novo coronavírus, pois não estariam faltando médicos no país, como a Nathalie bem expôs, como tentam apontar. O que faltaria, na verdade, seria a criação de mecanismos adequados de organização dos governos para a contratação desses profissionais. O coronavírus é uma doença bastante complicada, de difícil manejo que exige a atuação de médicos qualificados e preparados. Para os médicos, não podemos correr o risco de colocar por um ímpeto e com o pretexto da pandemia da Covid-19 quem não teve qualificação comprovada para atuar nesse cenário. Então, o principal pleito da classe médica é que se garanta a qualidade e a segurança da assistência médica à população brasileira, independentemente do contexto. Mas uma coisa nesse projeto que me chamou muita atenção foi a previsão de que a não aplicação do Revalida semestralmente configuraria ato de improbidade administrativa. Essa definitivamente é uma previsão um pouco perigosa, até mesmo porque, como já falamos outras vezes aqui, a configuração da improbidade administrativa exige alguns requisitos bem rígidos, como, por exemplo, o dolo, que seria a vontade específica de praticar aquele ato ilícito. Vamos relembrar aqui que, em regra, a improbidade administrativa não admite responsabilização por culpa, apenas na hipótese de se causar prejuízo ao erário em que se admite a culpa grave, Nesse caso, não se tratando então dessa hipótese, a responsabilização somente poderia ocorrer com a efetiva comprovação do dolo de praticar aquele ato, e não por uma simples omissão dos agentes públicos responsáveis. Então, em todo esse contexto, seria um verdadeiro desafio se aferir o dolo do agente público na não realização do exame de forma semestral. Também seria um grande desafio saber qual seria o agente efetivamente responsável pela realização do exame E como se daria essa responsabilização? Essa disposição, na minha visão, é um pouco complicada, dado que foi colocada de uma forma que deixou muitas lacunas, até mesmo perigosas, de como será efetivamente apurada essa responsabilidade. Ana, nesse embalo, acho que seria interessante você comentar de que forma seria possível
1: um ato omissivo, de fato, configurar um ato de improbidade. Porque essa compreensão proposta pelo substitutivo, ela foge um pouco do convencional do que a gente já tem hoje no ordenamento jurídico brasileiro.
2: Então, Nathalie, a princípio, o único enquadramento que eu vejo viável para essa disposição seria o artigo 11 da lei de improbidade administrativa, porque o artigo 11 estabelece que configurará ato de improbidade administrativa a violação a princípios da administração pública, como o da moralidade, o da legalidade, o da impessoalidade. Esse artigo, na minha visão, admite a omissão do agente público em não realizar o exame semestralmente, mas desde que seja comprovado que ele teve efetivamente o dolo de agir em omissão para não realizar definitivamente o exame. Então, seria sim possível a responsabilização do agente público por omissão neste caso... Mas, é claro que a gente precisaria comprovar que ele teve o dolo de agir com fim listo, realmente de não realizar aquele exame por algum motivo que seja contra os princípios da administração pública. É importante é que relembrar e deixar muito claro que a hipótese do artigo 11, ela não admite a responsabilização a título de culpa, nem mesmo a culpa grave. Seria apenas a responsabilização com o efetivo dolo do agente público em causar aquele ato ilícito. Pois é, Annie, efetivamente, na prática, vai ser muito
1: difícil aferir esse dolo. Isso é uma coisa, é um aspecto a se levar em consideração para aprovação ou não dessa disposição inserida no substitutivo.
2: E, além disso, Nathalie, considerando, então, o enquadramento dessa conduta no artigo 11, a gente chega à conclusão que ela é até dispensável, porque se realmente for aferido que algum agente público agiu com dolo de não realizar aquele exame por algum motivo escuso, essa conduta já estaria enquadrada na hipótese da lei de improbidade administrativa. Pois é, na disposição, então, seria verdadeiramente
1: inócua. E pegando esse gancho, Carlos, para a gente finalizar, eu acho que seria interessante você, diante desse panorama todo que a gente discutiu aqui, avaliar, em termos de parlamento, de congresso, o sentimento que você tem Quanto ao texto globalmente, que disposições você acha que é mais possível de vingarem e que disposições você acha que, se for para não serem aprovadas, quais seriam?
0: Bem, Nathalie, é interessante destacar que esse texto foi aprovado por acordo no Senado, né? então foi uma votação bem fácil, digamos, é, mas assim, nós temos dois dispositivos mais polêmicos nesse texto. Um é o que permite a participação de instituições privadas no Revalida, como nós comentamos aqui durante o podcast, e o outro é esse que diz que a não realização do do Revalida poderá ser considerada um ato de improbidade. Bem, essas duas disposições, acredito eu, têm muita chance de avançar na Câmara dos Deputados e serem convertidas, então, em norma jurídica, em lei. É... A questão da participação de instituições privadas, como nós ressaltamos, já foi trabalhada pelo Congresso em outras duas oportunidades, é, todas é, a menos um ano, e nessas oportunidades o Congresso Nacional validou a participação de instituições privadas no Revalida, então é algo que facilmente pode ser aprovado novamente. A questão é se o presidente Jair Bolsonaro, se o executivo vetará esses dispositivos dessa vez, porque agora nós temos o argumento da pandemia por trás, né, que foi utilizado pelos senadores para aprovação. Como nós ressaltamos aqui, o revalido não é realizado desde 2017, os senadores acreditavam que havia uma falta de médicos pelo Brasil e que o combate à pandemia precisaria ser melhorado. Então, é, é, nós temos que ponderar se, de fato, o presidente Jair Bolsonaro vai vetar esse dispositivo novamente. É, há muitos parlamentares que acreditam que, dessa vez, ele não fará isso. Já a questão do ato de improbidade administrativa também é algo que, que pode ser aprovado facilmente na Câmara dos Deputados, porque, inclusive, pode ser uma argumentação a favor da não inclusão de instituições privadas no Revalida. Então, se a classe médica entende que não deve haver a participação de instituições privadas, então que pelo menos as universidades públicas apliquem o revalida, façam o revalida e não se omitam. Então, esse dispositivo, no entendimento pelo menos de um parlamentar leigo, obrigaria que pelo menos as instituições públicas realizassem o revalida.
1: Essa disposição, então, ela pode servir até de barganha, você diria assim.
0: Exato, era mais ou menos isso que eu quis dizer. Então, já que as privadas não podem participar, que pelo menos as públicas realizem mais o revalida. E se não for realizado, isso será um ato de improbidade administrativa. Então, sim, poderia ser utilizado. Mas também temos que considerar se o presidente Jair Bolsonaro não terá o entendimento que que tivemos aqui, de que talvez esse dispositivo fosse inócuo e e vetaria, então, essa, essa disposição.
1: É isso, então, Carlos e Ana, maravilha. Eu agradeço demais a participação de vocês. Vamos acompanhando o trâmite do projeto no âmbito da Câmara dos Deputados. Agradeço também a todos os ouvintes. Continuem conosco e sigam bem informados.
0: Você ouviu Peço Vista, Vista. o podcast do Malta Advogados. Siga nossas redes sociais e confira esse e outros episódios no site maltaadvogados.com.